0: Nou, dit is echt de meest bijzondere opname die ik eigenlijk ooit heb gemaakt. Want uh, ik ben zwanger. En ik heb het, uh, nou, zoals jullie misschien al hebben gezien, al op Instagram gedeeld. En ja, ik vond het leuk om ook nog mijn verhaal erbij te vertellen. Want ik denk dat het voor heel veel mensen echt helemaal uit de lucht is komen vallen. Want ik heb het best wel lang verborgen weten te houden. En uh, ja... Ik had het dus ook zelf helemaal niet verwacht of niet gepland. Ik weet wel dat, ja, Steve en ik, die waren een tijdje samen. En ik wist altijd wel van hem dat hij graag kinderen wilde. Want hij is 41 en op zich is dat echt een, nou, supermooie leeftijd om kinderen te krijgen. En ik wilde het zelf ook altijd heel graag. En vooral toen ik het bij Esther had gezien, met Frankie natuurlijk, toen dacht ik, ja, dit is wel echt natuurlijk heel bijzonder. Maar ik had nooit gepland dat het uh, eigenlijk al zo onverwacht zo snel zou komen. Dus toen ik. Um, ik was een tijdje niet ongesteld geweest. En toen had ik dus een. Um, toen had ik dus een test gedaan. Gewoon eerst gewoon ter check. Want ik was altijd wel een beetje onregelmatig ongesteld. Dus het, ik was niet meteen dat ik dacht: oh, dit is gek of zo. Alleen Steve had al wel tegen mij gezegd. Nou doe toch maar een test, want uh, het is nu wel heel lang. Dus ik een test doen en ik was dus echt. Ik zag in één keer zag ik dus dat ik zwanger was aan die test. En ik raakte echt compleet in paniek. Ik weet niet. Ik, had, ik, was al, ik zat op de wc en ik dacht echt. Is dit echt zo? Mijn hele leven stond in één keer stil en op zijn kop voor, voor mijn gevoel. Dus nou ik uh, snel in huis zoeken of ik nog een test had. Nou, nog een test. Nou, ik helemaal met trillende handen, weer positief. Toen dacht ik echt, oh mijn god, wat nu? Dus ik heb uit paniek, heb ik dus Esther gebeld. En ik was helemaal overstuur tegen Esther. En toen zei ik, Esther, Esther, ik moet je nu spreken, ik moet je nu spreken. Het is, ik kan het niet over de telefoon vertellen. Toen zei ze, ja, maar vertel nou, rustig, rustig, wat is er? Dus toen zei ik, ik ben zwanger. Dus Esther was toen op dat moment was bij mijn nichtje. Nou, mijn nichtje, mijn non, Esther en ik zijn echt van onze, vanaf onze jeugd zijn we echt al beste vriendinnen. Dus Esther zei, nou ik ben nu bij mijn non, kom anders naar haar toe. Zij woont ook in Amsterdam. Dus ik in de biro naar haar, ik was helemaal verward, was ik in de bureau, was ik naar haar toe gegaan nou, ik heb daar echt een partij lopen janken, omdat ik gewoon niet wist wat ik met de situatie aan, moet, aan moest. Dus uh, ik zou tegen, ja, ik weet ook niet eens hoe ik dit eigenlijk tegen Steve moet gaan vertellen. Want, nou ja, we hadden het er natuurlijk wel over gehad, dat we later kinderen wilden, maar niet per se dat later nu al was. Dus, plus dat je als je een positieve test in je handen krijgt, dat je leven sowieso op zijn kop staat... Plus, hij was niet in Amsterdam, dus ik vond het ook lastig om op te bellen en te zeggen dat het zo was. Dus er gingen, op dat moment gingen er echt een miljoen gedachten, ook door mijn hoofd heen. En ik kon het ze even allemaal niet op een rijtje krijgen. Nou, toen alleen Esther en Manon, die hadden toen een fotoshoot daar. Dus op, op dat moment waren er ook allemaal fyzig-mensen. en nou ja, het was echt chaos. Dus ik wel mijn andere zusje, Franca, want daar zijn we ook heel close mee. Toen was Franca toevallig met mijn moeder. Dus ik weet niet hoe het kan dat op die dag was iedereen met één lid van mijn familie. Waar ik het meest close mee omga. En achteraf vind ik dat wel iets heel bijzonders dat dat zo was. Want daardoor had ik wel dat ik heel veel steun meteen al had van mijn meest close uh, familie. Nou, dus ik naar... Franka daarna. En die, was die zat toen met mijn moeder. Dus ik kan me nog herinneren als de dag van gisteren. Ik zat bij Franka thuis aan de eettafel. En iedereen, Esther, mijn non, Franka, mijn moeder, iedereen was zo blij. En dat hele blije gevoel had ik dus nog niet gehad. Want ik was meer dat ik helemaal in paniek en stress was. Want ik dacht echt, oh, nu is mijn leven voorbij, nu is mijn leven op zijn kop... Achteraf denk ik, oh wat raar dat ik zo dacht. Maar op dat moment had ik echt dat ik dacht: van ik wist gewoon even niet hoe ik het moest doen. Ik wist helemaal niet hoe ik het moest vertellen. Nou, dus ik ook tegen uh, mijn moeder en Franca: van hoe ga ik dit nou vertellen? En zo, nou, bel hem gewoon. Nou, dus ik, Steve wil bellen. Ik zou, Steve, uh, je moet nu naar Amsterdam komen. Dus hij zal uh, hoezo? Ik zou gewoon. Hij zei: oké. Okay. Wanneer? Ik zou uh, nu. En toen had hij wel het gevoel van: oké, okay, ja, dit is wat dan want ik belde eigenlijk nooit zo op hem. En dat was ook echt op een woensdagmiddag. Dus uh, in de, het duurde nog even voordat hij naar Amsterdam kwam, want hij was in een andere stad. Toen ben ik in de tussentijd ben ik wel nog helemaal soort van in trans ben ik naar kantoor gegaan, en, want ik vond het toch wel leuk om het op een toch wel iets speciale manier tegen Steve te zeggen. Dus ik had een armbandje voor hem laten maken met daarop dead to be, met een koordje eraan. Want ik dacht ja, het is toch wel leuk om er even iets leuks van te maken, ook al ben ik zelf in paniek. Nou, achteraf weet ik echt niet hoe ik dat heb gedaan en dat ik überhaupt geen ongeluk op de weg heb gemaakt is sowieso een wonder. Want ik was echt in totale chaos. Uh, maar goed, dus hij stond. Ik zag hem. Ik, ik wacht eigenlijk nooit totdat iemand bij mijn huis aankomt rijden. Maar ik was dus echt aan het wachten. Want ik was echt zo zenuwachtig de minuten aan het aftellen totdat hij kwam. Nou, dus ik zag hem aanrijden en ik rende al naar beneden. En hij dacht volgens mij ook. Oké, okay, ja, dat doet ze nooit. Dus er is, echt, uh, er is echt wel wat aan de hand. Dus ik was beneden en ik vloog hem echt om de hals en ik moest keihard huilen, echt keihard huilen. En toen had hij al wel zoiets van, oké okay, ja, ze is zwanger. En dus toen zei ik zo, terwijl ik had huilen was, ik ben zwanger. En hij had echt dat het, dat het na, hij, terwijl ik het al uitsprak was hij al zo blij. En nou, als ik er nu aan terug bedenk, moet ik eigenlijk weer bijna huilen. Want het lijkt me echt verschrikkelijk als je uh, naar iemand toe gaat. En je, maakt, je, je komt erachter dat je zwanger bent en dat iemand er ook heel erg schrikt. Maar hij had dus dat hij echt de, de kalmheid zelf was. En dat hij meteen eigenlijk al heel relaxed was erover. En dat hij het echt heel leuk was. En dat hij het echt, echt als een soort van geschenk uit de hemel zag. Dus op dat moment was er ook voor mij dat er echt... een ...mega last van mijn schouders was afgevallen. Omdat ik er wel tegenop zag. Want ja, zoals ik zei... ...ja, we wilden allebei ouders worden. Maar het moment hadden we eigenlijk nooit uitgezocht. En ja, S, ik wist natuurlijk al wel... ...toen Esther zwanger werd... ...dat ze er al een tijdje mee bezig was. En dan is het ook anders als je het tegen iemand vertelt. Want dan weet je iemands reactie... En ...dan weet je dat iemand heel blij gaat zijn. Maar ik wist dat eigenlijk niet van tevoren. Uh, dus... Ik had dus dat ik echt dacht, oh, ik ben zo blij dat hij er blij mee is. Maar goed, ik had dus zo'n clear blue test ik, uh, gedaan en er stond dus 4 plus op. Volgens mij 4 plus. En toen zat ik op die uh, bijsluiter te kijken en eigenlijk stond... verder kun je niet gaan. Dus eigenlijk wist ik niet eens hoe lang ik eigenlijk al zwanger was. Dus ik heb uh, de huisarts opgebeld en ik zei... ja ik heb twee testen gedaan en ik denk dat ik zwanger ben. Kan ik niet langskomen? En toen zeiden ze wel aan de telefoon. Ja, als je twee testen hebt gedaan, dan ben je, waarschijnlijk wel, dan ben je eigenlijk wel zwanger. Want de kans is heel klein dat twee testen allebei niet goed zijn. Maar ik wilde sowieso langskomen, want ik dacht, ja, ik wil überhaupt wil ik wel iets meer hiervan weten. Van hoe lang ik eigenlijk al zwanger ben. Maar ik dacht, ja, misschien kunnen ze dat wel zien bij de huisarts of weet je wel, opmeten of weet ik. Nou, dus ik kwam daar en um, dus ik tegen de huisarts vertellen. Nou, ik heb twee testen gedaan, allebei positief. En toen vroeg hij van wanneer ben je voor het laatst ongesteld geweest? Toen dacht ik, ach, eigenlijk had ik dit ook wel zelf uh, op, op, of uit kunnen rekenen hoe lang ik zwanger ben. Maar goed, ik vond het uiteindelijk wel fijn dat ik even bij de huisarts was geweest. Want het was een soort van toch wel dat het wat meer echter maakt. Nou, ik dus samen met Steve. En uh, toen zei hij op een gegeven moment, zei hij, uh, ja, ik denk dat het uh, al wel uh, zeven weken is. En toen dacht ik echt, oh, dat ik al zeven weken zwanger ben. Ik had eigenlijk niks, ik voelde me niet anders, ik voelde me eigenlijk nog steeds hetzelfde. Uh, nou, ik ben ook heel open geweest dat ik uh, vroeger een keer een abortus heb gedaan. En toen had ik wel dat ik achteraf dat ik me wel anders voelde en dat ik wel echt wat meer pijn aan mijn borst had en zo. Maar dat had ik nu eigenlijk helemaal niet. Dus ik had er geen seconde bij stilgestaan dat ik überhaupt zwanger had kunnen zijn. Nou, dus... Um, nou, ik... En die dag was zo raar. Het was, Hij vloog voorbij. Het was ook op een woensdag. En normaal ben ik natuurlijk altijd aan het werk. Woensdag. En nu leek hij heel lang te duren, maar ook weer heel kort. Maar goed, dus... En toen vroeg de huisarts ook, toen zei hij, ja, je bent 34, toch? Toen zei hij, ja, want als je 35 bent, dan ben je een grensgevallen. Dan krijg je wat extra begeleiding, omdat je dan al wat uh, hogere leeftijd bent. En toen dacht ik echt, oh, dit is echt een geschenk uit de hemel, dat het misschien nu is. Want het was achteraf wel mijn grootste nachtmerrie geweest als, uh, ja, als ik nooit kinderen had kunnen krijgen. En helemaal, nu ik zie hoeveel liefde en uh, blijdschap Frankie in onze familie brengt. En ook voor mij had ik het heel erg gevonden... als ik dat ook niet voor mezelf had gehad. Maar goed, toen kwamen we dus achter... en het was eigenlijk helemaal geen romantisch moment of zo. Want normaal zie je dus op, op Instagram... zie je van die uh, mensen die, ja, die echt... Elkaar verrassen, weet je wel. En allemaal de meest bizarre dingen als onthulling, die het zelf filmen, hebben bedacht. Maar dat was bij ons eigenlijk helemaal niet zo. Dus op het begin had ik wel een soort schuldgevoel ook van, naar mezelf. Van dat ik het niet op die manier had gedaan. Want als je eenmaal zwanger bent, ik weet niet hoe het werkt. Maar je hele feed van Instagram is in één keer gaat over zwangerschap en baby's en... Dus dat is echt heel raar. Het lijkt wel of Instagram het eerder weet dan ik zelf dat je zwanger bent. Maar goed, ik zag allemaal bizarre reviews over dat, uh, dat mensen zwanger waren en partners die verrast werden. nou En wij hadden dus gewoon, onze familie hadden we dus gefacetimed om het te vertellen. Omdat we gewoon geen seconde langer meer konden wachten. Dus ik had, nou mijn moeder wist het natuurlijk al, toen had ik dus mijn vader had ik facetimed Nou die moest echt heel hard huilen. En toen hadden we daarna hadden we dus, uh, uh, zijn moeder gefeestimed en die is dus getrouwd met een vrouw en dat zijn echt de liefste mensen op aarde en ja die waren ook zo blij en zo verrast en het mooie van alles is dat ik zelf dus heel erg in de stress was, maar niemand van onze familie <tomt> vond het uiteindelijk snel, raar, uh, iedereen was 100% blijdschap en daarom vond ik het ook wel fijn dat ik er ook dat ik het meteen had kunnen delen met mijn familie, omdat dat voor mij een heel belangrijk stukje was van, om het niet voor mezelf te houden, want soms maak je jezelf gewoon gek in je hoofd. Um, nou, dus toen hadden we dus onze dichten bij familie al het verteld, ook zijn broers, hij heeft nog twee broertjes, al het verteld. Nou, die die, die hebben zelf nog geen kinderen, maar die vonden het allebei echt fantastisch. Um, ja, dus alleen toen had ik wel met hem meteen, zijn we er eigenlijk over uitgekomen van oké, okay, we houden dit nog even onder ons. En we wisten eigenlijk nog niet hoe lang we dat zouden doen. Uh, maar ik had gewoon het gevoel, oké, okay, dit is nu aan de hand, dit is gebeurd, ik moet het zelf eerst nog een plekje geven voordat ik het de hele wereld wil vertellen en ik denk toch als je iets plant en uh, al langer mee bezig ben dat je eerder klaar bent om het de hele wereld te gaan vertellen maar omdat het zo onverwacht voor ons was was ik daar nog niet klaar voor dus toen heb ik het uh, uiteindelijk heb ik het wel na een aantal weken heb ik het verteld tegen onze operational manager op het kantoor omdat dat wel handig was uh, dat ik het haar vertelde voor als er iets zou zijn of zo. Nou, dat was echt bizar. Want ik was toen een paar weken zwanger. En zoals je, als jullie mijn, mijn, uh, deze serie volgen. Of onze podcast. Dan weet je wel dat ik een paar keer was flauwgevallen. En de eerste keer dat ik flauw viel. Was ik er dus net achter gekomen. Dat ik zwanger was. Dus ik was dus flauwgevallen bij de accountant. En uh, nou, onze operational manager was erbij. Esther was erbij. En gelukkig wisten zij het, want... Uh, nou ja, ik weet niet waardoor het eigenlijk is gekomen, maar ik denk wel dat het iets daarmee te maken heeft. Maar toen wist ik het dus net. Um, ja, dus dat was wel echt, echt heel raar. En uiteindelijk um, ja, heb, we het, heb ik dus het Stefan eraf gehad. En Stefan was er wel eerder klaar voor om het uh, in de wereld te gaan delen. Maar ik had wel zoiets van, oké, okay, ja... we we woonden eigenlijk nog niet echt samen. Het was wel altijd dat als uh, Stefan in Nederland was, dat hij bij mij was. Want zijn studio zit ook in Amsterdam. Dus hij was eigenlijk al nooit in zijn huis in Den Haag. Maar dat soort dingen. En omdat hij natuurlijk een hele drukke baan heeft. Hij reist heel veel. De hele wereld over. Hij zit altijd in verschillende tijdzones. Dat ik ook wel... Kijk, je bent gewoon anders dan een ander stel. Gewoon die allebei in Amsterdam bijvoorbeeld een baan heeft. of Gewoon in Nederland. 9 tot 5. Nou, ik ben ondernemer. Dus er zijn veel meer dingen waar je eigenlijk over na moet denken. En ik had wel zoiets dat ik dacht... Oké, okay, ja, die dingen wil ik eerst voor mezelf wil ik op orde. Ik wil het zelf eerst een plekje wil ik het geven. Voordat ik het op Instagram ga zetten. Want Instagram is natuurlijk een fantastisch medium. Maar het is natuurlijk ook dat iedereen... Als je het op eenmaal op Instagram hebt gezet, dan kun je niet meer terug. Dan weet iedereen het. Dus dat moment wilde ik het eigenlijk gewoon het liefste gewoon zo lang mogelijk uitstellen. En gewoon genieten met elkaar van het nieuws. Met mijn familie, een paar close vrienden die het weten. Um, en toen kwam ik er eigenlijk wel achter. Omdat je natuurlijk al je hele feed staat vol met alleen maar happy mensen die... Um, die vertellen dat ze zwanger zijn. Of die niet kunnen wachten totdat ze het met de wereld kunnen delen. En dat gevoel had ik dus zelf gewoon niet. En toen, begon, toen had ik wel een soort van struggle met mezelf. van, Oké, okay, ligt dit aan mij? Ben ik wel blij genoeg? Maar zoals ik al zei, ja, ik denk wel echt dat, dat het gewoon wat meer de tijd nodig had... voordat ik het echt helemaal besefte en ook kon om, omarmen. En dat gedeelte... Dat uh, zie je eigenlijk nooit. Je ziet eigenlijk alleen de echte happy verhalen. En je ziet eigenlijk nooit dat mensen ook wel eens kunnen struggelen met van hun zwangerschap. En de eerste periode is natuurlijk ook wel echt het lastigst. Want je kunt niet drinken, je wordt dikker, uh, je hebt kwaaltjes. En eigenlijk weet niemand het. Nou, bij mij heeft dat dus ook nog wel wat langer geduurd. En op een gegeven moment had ik wel dat ik echt wel wat aankwam. Uh, ik werd wat meer opgezet. Uh, ik at meer. Dus die struggles die kwamen ook wel echt. Dat ik het echt wel lastig vond om het geheim te houden. Want er waren ook al wel volgers die, echt wel bizar, want op het begin toen ik echt nog maar een paar weken zwanger was, toen waren er al volgers van mij die zeiden, ik weet niet, maar ik heb het idee dat je zwanger bent. Terwijl je eigenlijk nog helemaal niks kon zien. Dus dat vond ik zo raar dat, dat sommige mensen het al door hadden. En het liefste wil je dan zeggen: ja, ja, klopt, ik ben zwanger, weet je wel, dat je dat wel wil vertellen. Maar dat kon dus niet. Want ja, als je tegen één iemand vertelt, dan gaat het natuurlijk snel. Dus um, en nu heb ik ook wel echt dat, dat, dat nu mensen echt gaan reageren van: hoe kan het dat jij, dat iedereen champagne drinkt en jij mocktails? Toen dacht ik, wow, dat is echt goed opgelet Ja, want ja, dat drink ik natuurlijk niet En dat op kantoor, zei dus, mijn team weet het ook nog niet op kantoor, het verder en verder team. Dus dat, ze, zij zei, dus dat een paar meisjes van de logistiek, die hadden tegen elkaar gezegd, ja, ze heeft grotere borsten gekregen, is ze niet zwanger? Of dat uh, een stagiair zei tegen een andere stagiair, van, ze drinkt niet. Ze drinkt geen champagne, zou ze misschien zwanger zijn? Dus nu heb ik wel dat ik echt denk, oké okay, ja, het zijn nu echt... Uh, uh, ik had geen dag langer kunnen wachten eigenlijk, want je gaat het ook wel echt zien. Ik draag nu ook alleen maar oversized kleding. Uh, dus daar ben ik ook wel klaar mee, want het is... Ik ben er nu wel echt klaar voor om het te gaan vertellen. Ik ben er echt... Het heeft even geduurd, maar ik ben er echt mega blij mee. Uh, ik ben blij uiteindelijk dat ik ook wel... ...wat langer heb gewacht om het uh, op Instagram te zetten. Want ik heb wel echt het gevoel gehad dat ik die tijd voor mezelf nodig had. Ook voordat de hele wereld er wat natuurlijk over heeft te zeggen. En ja, ik weet niet. Ik had gewoon tijd nodig om met Steve ook van het nieuws te genieten met z'n tweeën en met de familie. En we hebben dat iets langer doorgetrokken. Maar op het begin was ik natuurlijk wel echt ook moe op kantoor en ik heb extra, de, de zwangere vrouwen onder ons weten dat misschien wel, maar ik heb Flora Dix extra genomen omdat ik ijzer tekort had. Uh, en dan is het zo fijn als je het uiteindelijk tegen iemand kan vertellen van dat je moe bent omdat je zwanger bent. En dat kon ik eigenlijk helemaal niet. Dus het is echt het allergrootste geheim dat ik de afgelopen weken met me heb meegedragen. En op het begin is het makkelijk, maar... Later wordt het steeds moeilijker. Dus nu denk ik ook: oh, wat knap bijvoorbeeld van Selma Omari of Kylie Jenner, die het allemaal verborgen hebben gehouden. Want het is echt lastig. Het scheelt wel dat ik nu echt in een goede periode zit, ook qua weer, want het is natuurlijk toch koud. En, en als ik een grote slobbertrui aan heb, dan zou niemand denken dat het, dat het gek is, zeg maar. Nou. En ik heb natuurlijk al de eerste echt al wel veel echo's gehad, zoals je kunt zien, want die liggen hier allemaal op tafel. En de eerste echo's vond ik zo onwerkelijk, want ik had gewoon iets in mijn leven waar ik zelf geen controle op had of zo voor mijn gevoel. Dus dat vond ik heel raar. Maar ik had wel dat ik bij de eerste echo's dat ik dacht: ja, dit is wel echt heel bijzonder. Uh, en dat het ook wat meer gaat leven in je hoofd. Dus ja, dat gevoel dat, dat je dan een mens aan het maken bent in je lichaam, dat vind ik nog steeds iets zo raars. En ik heb dus ook sinds een paar weken dat ik uh, dat ik het echt voel trappelen en dat het beweegt in mijn buik. En dat ik het ook van de buitenkant van mijn buik voel. En ik had dat. Dat ik het de eerst, voor de eerste keer dat ik dat voelde toen ik op vakantie was in Thailand. Uh, een paar weken geleden. En ik dacht, hè, huh, zijn niet mijn darmen? Of weet je wel, heb ik iets verkeerd gegeten? Dat het rommelt of zo. En uiteindelijk bleef het er wel een paar dagen aanhouden. Toen dacht ik, oh, het is gewoon de baby die beweegt. En vanaf dat moment had ik echt het gevoel van, oké, okay, nu wordt het echt. Ik weet niet, het was... Dat gevoel wat je dan hebt is echt onbeschrijfelijk. En ook... Uh, ja, dat je dan de hand van Steve op jouw buik kan leggen en dat die het dan ook voelt. Dat soort kleine dingetjes, dat maakt het wel allemaal echt, uh, echt heel bijzonder. En ook natuurlijk, doordat ik een tweelingzus heb, Esther, die ook net bevallen is... ...vind ik het heel fijn dat ik met alle dingetjes bij haar aan kan kloppen. Dus bijvoorbeeld, ik merkte ook op... Uh, ik uh, appte ook haar vanuit Thailand van... Dat ik, uh, dat ik het voor het eerst keer voelde en of dat wel goed was. en Je maakt je in één keer heel erg druk over dingen en dan... kan ik gelukkig altijd Esther bellen en dan zegt ze ja, ja dat had ik ook. En toen zei ik ook laatst tegen haar, toen zei ik, oh ja, mijn uh, buik uh, jeukt echt. Maar toen was ik dus in Parijs uh, met, met uh, mijn moeder en mijn zusje. En toen zei Es, ja heb je die tube verdermams al meegenomen? En toen zei ik, uh, nee nee nee, die ben ik vergeten. Toen zei, ja die moet je goed, goed gebruiken. Want je buik is aan het groeien. Dus daarom gaat het jeuken. Dus je moet goed blijven smeren. Ja en ook over verdermams gesproken. Het is natuurlijk zo gek. Want ik was dus altijd, was ik, was ik een beetje de drijvende kracht achter Verder moms, Omdat Esther natuurlijk de zwangere was. En die dat product ook miste in de markt. En dat we samen hebben besloten om dat op te starten. In één keer was ik zelf ook zwanger. En ik had van tevoren had ik nooit verwacht dat toen ik dat aan het opstarten was, dat ik zelf ook degene was die zo snel zwanger zou zijn. En die dan ook het kon testen en model kon zijn. En Dus daarom wil ik ook eigenlijk wel meegeven. Omdat ik natuurlijk, ik heb veel vrijgezelle vriendinnen. Ik ben altijd zelf, vind ik ook uh, Vrijgezel geweest. Ik heb op latere leeftijd heb ik natuurlijk, of latere leeftijd, niks is natuurlijk echt laat. Maar op relatief wat latere leeftijd heb ik natuurlijk de liefde gevonden. En ik heb wel echt mee gestruggeld van, oké, okay, zou het nog wel voor mij weggelegd zijn? En dat het echt in mijn hoofd, uh, dat ik ook wel dacht van, oh ja, moet ik niet mijn eitjes laten invriezen? Of weet je, je gaat toch nadenken van, ben ik niet te laat? En nu heb ik dus zelf meegemaakt dat het dus binnen een jaar kan eigenlijk alles anders zijn. Want ik was bijvoorbeeld, uh, van de week was ik ook uh, met de marketing uh, van verder en verder had ik een meeting. En toen dus zat ik dus een foto te kijken van mijn moederdag voor, vorig jaar. Dat ik op de foto ben gegaan uh, bij een collectie in Esther was uh, dat ze op de foto ging voor een mam en ik ging op de foto voor een en dan. Uh, wanting to be a mom. En dat ik daar persoonlijk tekstje bij geschreven. Dat ik daar ook wel eens mee struggle en dat ik graag moeder wil worden. En toen was het dus helemaal niet in het vooruitzicht. En nu, zeg maar, een jaar later. ben ik dus bijna moeder. Met moederdag. En dat is dus echt zo'n rare. realisatie dat. En daarom zeg ik nu ook tegen mijn vrijgezelle vriendinnen van... ...be careful what you wish for, want het kan echt heel snel gaan. Uh, ja, dus uiteindelijk denk ik echt dat het echt allemaal zo had moeten zijn. En ja, ik, ben, ik kan niet blijer zijn. En ik ben ook zo blij dat ik het nu op Instagram kan delen. Dat ik het echt van de daken kan schreeuwen. Ik had dus ook allemaal andere meiden die, waarvan ik, die een, uh, zeiden dat ze zwanger waren op Instagram... En dan ging ze feliciteren. En het liefste wil ik dan zeggen, ik ben ook zwanger, weet je wel, zo. Maar dat kon niet. Dus uh, ja, ik zit nu echt de minuten, dit zijn echt de laatste dagen. En ik zit echt de minuten af te tellen, voordat iedereen het weet. Want ik kan niet wachten om ook mijn buik te showen, strakke kleding aan te hebben in plaats van deze slobbertruien. Want daar ben ik ook wel klaar mee. Om andere vrouwen, om advies te vragen hoe zij het hebben gedaan. Om... Erover te praten, om podcast te maken erover. Erover te filmen in onze serie. Want ik heb het allemaal verborgen moeten houden de afgelopen weken. En er waren natuurlijk zoveel gasten, ook met de podcast. Moeders die dingen hadden meegemaakt. En dan wist ik de hele tijd dat ik zwanger was. En ik kon niet meepraten. Dus uiteindelijk vind ik het echt uh, ja, zo fijn dat ik het nu kan vertellen. En ik heb natuurlijk heel veel in te halen. Ook natuurlijk tegen jullie te vertellen. Want in de afgelopen half jaar is er zoveel gebeurd achter de schermen. Dus ook een vakantie is natuurlijk heel anders. Want afgelopen vakantie was ik natuurlijk. begon ik me echt een zwangere vrouw te voelen in Thailand. Dus. wat ik ook zei over mijn vakantiedrama in Thailand. toen was ik ook nog zwanger. Dus dan maak je het ook allemaal nog wat heftiger mee als je. ...veel tijdverschil heb, een jetlag, uh, vertraging, overstap mist. Ik, voel, ik Op een gegeven moment was ik in Thailand en als ik alleen al naar het ontbijt liep, dan was ik dus al buiten adem. Dus ik had al dat ik echt aan het hijgen was, dat ik het zo heet had. Ik dacht echt, ik ben nu echt een zwangere vrouw geworden. Laat mij het liefste gewoon eventjes onder een parasol, of, uh, onder een parasol in de schaduw liggen met een drankje... En ik verroer me niet. Want alles was in één keer echt te veel, te intens. Terwijl ik daarvoor, nou ik heb vorig jaar natuurlijk een bokswedstrijd meegedaan. Ik sportte één of twee keer per dag. Dus ik herkende mezelf gewoon niet. Ik was in één keer, ik ben gewoon mega veranderd. Want ik sport nu ook eigenlijk heel weinig. Dus misschien hebben jullie dat al opgemerkt. Dat ik uh, dus niet meer zo vaak in de sportschool te vinden ben. Omdat ik gewoon echt wel moeier ben. Uh, ik moet rustiger aandoen. Uh, ik eet meer en dat vond ik best wel een struggle, want ik had ook best wel een paar comments gekregen op Instagram met uh, dat ik was aangekomen. Uh, van uh, dat ik, uh, kilo, ja, hoeveel kilo wil je nog aankomen, terwijl mensen nog niet eens wisten dat ik zwanger was. Dus dat soort comments kun je wel relativeren, omdat je eigenlijk wilt terugzeggen van hallo, ik ben wel zwanger, weet je wel zo. Uh, dus je weet wel dat je er niet van moet aantrekken, maar toch vind ik het lastig, want het is natuurlijk wel dat je... Ik herken mezelf niet meer zo goed qua lichaam, want de eerste periode is natuurlijk dat je net niet de buik hebt, dus dan lijkt je meer gewoon aangekomen. Je hebt minder energie. Mijn smaak qua eten is echt totaal veranderd. Ik heb echt in één keer dat ik gewoon geen gezond eten meer kan zien... Want ik at best wel gezond, dus ik at wel groenten met uh, vis of vlees. Nou, ik kan nu geen groenten en vis of vlees meer zien. Uh, mijn craving is echt stampeltrouw en dijvie met gehaktballen. Uh, dus Steef maakt dat ook echt heel vaak voor mij als, uh, uh, als verrassing, omdat ik dat echt zo lekker vind. We hebben zelfs in onze familie en Steefse familie een soort stampeltrouw en dijvie uh, gehaktballen contest zijn we aan het opstarten, omdat ik zo vaak vraag of we stamppot kunnen eten met gehaktballen, omdat ik dat zo, zo lekker vind. Dus echt eten vind ik echt heel lekker, dus ook pasta en zo, pizza, dat soort dingen. Maar toch vind ik het lastig om er echt aan toe te geven. Dus ik heb altijd wel zo'n knagend stemmetje in mijn hoofd van oké, okay, je moet even gezond eten, maar het lukt gewoon niet. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe andere zwangere vrouwen dit gedaan hebben. Nou, ik heb natuurlijk echt wel een, uh, best wel lang gewacht om het uh, te vertellen aan iedereen. En dit is echt wel voornamelijk gekomen omdat ik zelf het gevoel had dat ik nog tijd nodig had om, om het nieuws, ook al was het natuurlijk uiteindelijk heel leuk, maar ik was natuurlijk echt in shock toen ik erachter kwam, om het nieuws even te laten landen. En, uh, nou, Steven en ik woonden nog niet samen op dat moment. Uh, en we hadden echt wel uh, het gevoel van oké, okay, we moeten voor onszelf moeten we natuurlijk nog veel dingen bespreken. Ook hoe hij het gaat doen met werk, hoe ik het ga doen met werk. Uh, en als je het eenmaal op Instagram hebt gezet of aan iedereen hebt verteld, dan krijg je natuurlijk ook allemaal vragen. Dus ik had wel zoiets van oké, okay, ja, ik wil dit wil ik eerst even met elkaar wil ik bespreken en gewoon uh, ook ervan genieten dat... ...nog niet iedereen het weet. Hij had wel zoiets van, oké, okay, ja, van mij mag iedereen het weten. Uh, dus hij was daar echt heel positief en enthousiast over. Maar ik dacht echt, oké, okay, nee, we wachten gewoon nog heel eventjes. Um, ja, en we gaan eerst gewoon zelf even... ...ook nog een paar keer op vakantie genieten van alles. Uh, maar ook gewoon de samenwonen, de... De, ...over de toekomst praten, want er gaat natuurlijk superveel veranderen. En nu ben ik ook echt wel blij van dat dit zo snel is gebeurd. Want Steve en ik zitten nog wel echt in een hele... ...we zitten echt in nog, nog super verliefde fase. Dus dan is het extra leuk omdat je ook nog zwanger bent. Want je maakt het gewoon extra intens, maak je het dan mee. Um, ja, en onze families en zo, alles... Iedereen is zo blij, iedereen is zo... Ik heb zoveel kleertjes al gehad van beide families. Uh, iedereen heeft een soort shopverslaving gekregen voor babykleren. Dus dat is, en de moeder van, van Stefan is allemaal babykleertjes zelf aan het maken. Dus dat is echt ja, te schattig. En nu heb ik ook wel dat ik... Nu ik het ook wereldkundig heb gemaakt, dus op Instagram heb gezet... Iedereen weet van dat ik ook... Toen ben ik nu aan stap 2. Want stap 1 was natuurlijk van, ik ben zwanger, uh, het gaat allemaal veranderen. Uh, ik moet over heel veel dingen nadenken. Maar stap 2 is natuurlijk ook een babykamer, um, kinderwagens, kleertjes kopen. En dat heb ik dus nu allemaal echt on hold gezet. Want ik dacht, ik ga dat pas doen als iedereen het weet. Want anders is het natuurlijk heel raar dat je voor kinderwagens gaat kijken als je als niemand weet dat je zwanger bent. Of voor babykamers, voor inrichtingen en zo. Dus ik kan echt niet wachten totdat het nu helemaal oud is en ik gewoon lekker aan de slag kan met de babykamer. want Mijn handen jeuken om dat niet nu al te gaan doen. Uh, en ik ben natuurlijk trotse tante van Frankie. Uh, dus ik kan wel heel veel onder het mom van dat ik het voor haar koop, uh, dingen kopen. Maar het is natuurlijk het allerleukste om gewoon met z'n tweeën naar een kinderwagen te gaan kijken, dat soort kneuterige dingen te gaan doen. Uh, een wiegje, een uh, behangetje voor de babykamer. Dus wat dat betreft kan ik echt niet wachten tot de komende periode. En ik denk dat er ook heel veel positiviteit dan weer op een pad gaat komen. Want ja, het is natuurlijk zoiets bijzonders om gewoon dat er gewoon een, een, een nieuwe baby op komst in onze familie. En van mij. Dat, dat vind ik echt, echt heel bizar. Dus ik kan echt niet wachten tot 2024 aanbreekt, want het gaat echt het allermeest bijzonderste jaar worden van mijn hele leven. Dus ik kan echt niet wachten.